0: Glória a Deus. Toda a honra e toda glória seja dada ao nosso
1: Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A gente tá numa série falando sobre fé e política, espiritualidade e a vida civil, né? Como é que a gente relaciona tudo isso. E essa semana teve uma polêmica na grande terra das polêmicas, <risos> o Twitter. O Twitter para mim é uma arena, é tipo um ringue de boxe, assim. A galera só entra ali para ver sangue, é sangue. <risos> E eu tô meio por fora do que aconteceu. Já eu sei que acompanhou. O que, que aconteceu no Twitter?
0: É... Bom, quando é pra falar bem a gente pode falar o nome, né? Então beleza. Isso. <risos> o pastor Henrique Vieira, que é um cara que a gente, né, respeita muito, admira muito o trabalho dele, a teologia dele, é, ele
1: postou Pra quem não sabe quem é, é o cara que participou da primeira música do álbum Amarelo do MC. Aquele cara que faz aquela poesia no final.
0: É, o Henrique Vieira ele postou algo como assim, falando que é impossível você ter uma interpretação teológica adequada. Né? Você ter a lente teológica adequada que não seja da perspectiva do, do oprimido. E muita gente reagiu a uhum. isso, né? Inclusive alguns... Heresia, né? Parece uma heresia bastante... <risos> bastante impopular, né? E de fato é. E aí algumas pessoas reagiram, principalmente falando sobre... O fato desse olhar dele ser algo que... É muito ideologizado. É muito... É, é, na verdade, assim, a pessoa identifica falar sobre oprimido como automaticamente você ter um viés político ideológico, né? A gente queria continuar nessa série falando exatamente sobre isso. Como que a gente consegue conciliar o que a gente tem falado de, de uma vida em sociedade, onde você é incapaz de fugir do assunto político e ao mesmo tempo você conseguir é, entender que ideologias humanistas que colocam o homem no centro da da salvação vamos dizer assim da própria humanidade elas não tem muito a ver com com a proposta cristã né com a, com a proposta disso que a gente desse Cristo que a gente acredita seguir
1: é, e quando a gente fala salvação, para quem não acredita em nada, né, a gente não está falando de uma validação para uma vida após a morte. Salvação não é necessariamente esse conceito de ir para o céu. É também uma, um conceito de libertação, de redenção ou de plenitude, mesmo que seja aqui na Terra. Então, o né, que o Jair está falando de colocar o homem no centro do conceito de salvação que é uma ideologia humanista, não é necessariamente falar que o homem é capaz de levar a si mesmo para o céu. Pode ser uma ideologia que diz que nós somos capazes de produzir felicidade, alegria e plenitude ou uma igualdade absoluta pelo nosso próprio esforço aqui na Terra. E aí colocar a nossa esperança em nós mesmos, eu acho que é um pouco de ingenuidade.
0: <risos> é, eu tenho, eu tenho que concordar
1: com você. <risos> o, o... <risos> Como diz aquela famosa frase, né? Quanto mais eu conheço os humanos, mais eu gosto dos cachorros.
0: <risos> Sim. Não, e o século XX tá aí para mostrar claramente, né? De que você confiar que o homem pode ser feliz através de, de um sistema econômico é, é de fato você não saber como, funciona, como funcionou a história do século XX e também você prescindir da natureza humana totalmente corruptível né? de uma natureza é. do que a gente já falou aqui várias vezes como chamou de egocentrismo é interessante que eu acho que esse episódio vai ser um pouco do apanhado do que a gente falou desde lá do primeiro episódio até agora mas... é, a gente está
1: desenrolando um, uma, uma grande coisa aí que é esse podcast aqui, a gente vai desenrolando cada episódio tem um novo desdobramento é, e eu, quando você fala, a gente fala de política, é uma coisa que eu penso... Primeiro é que a conversa cotidiana sobre política dificilmente é sobre política. A política no Brasil, principalmente a política que a gente conversa na rua, no dia a dia, né, na padaria, no bar... Ela é a política partidária. Uhum. É basicamente o que antigamente era aquela disputa acirrada no futebol... O Corinthians contra o Palmeiras... Aquela coisa assim A gente transformou a política nisso Uma grande briga de torcidas Um está torcendo para um lado Outro está torcendo para o outro E fica esse bate-boca Falando de política partidária Que não é exatamente a política A gente está falando De times de futebol A gente está falando das nossas preferências Das nossas tendências Ah, é o PT contra o outro lado de lá então é o... E a gente fica criando assim é, Tentando definir rótulos imaginários, por exemplo, o comunismo. O grande vilão do Brasil é o comunismo, mas ninguém sabe definir exatamente que comunismo é esse, o que que a gente está falando. Nem mesmo o PT é tão comunista assim quanto esse inimigo que se pinta, né? Mas aí colocou PT, comunismo e Lula como sinônimos e também sinônimo de quem está contra o Bolsonaro. Sim. Que é outro nome que a gente se autorizou a citar. Verdade. <risos> Então, essa política que a gente fala no dia a dia, que fica batendo boca, falando ah, você é disso, você é comunista, você é de esquerda, você é de direita, é, é política partidária. É, é um bate-boca meio simples em relação ao que a gente está chamando de política. que a gente fala que é importante falar de política é sobre o modo de organizar a sociedade em harmonia numa cidade, que é a polis. né a política, então, é esse pensar sobre como nós vamos viver harmoniosamente numa sociedade, de modo que a gente consiga... É, viver melhor, cada vez melhor, ou cada vez mais harmoniosamente, ou cada vez mais próspero, sei lá. Vou trazer isso para o cotidiano, né? Sair do abstrato. Essa angústia no peito que a gente sente, que o Bill Huncho Han chamou de sociedade do cansaço, ela é fruto de um sistema econômico político. É porque a gente está dentro de um sistema que força a gente a... É, produzir cada vez mais, entregar cada vez mais resultados, trabalhar além do horário exigido para poder ganhar uma hora extra, para poder almejar cargos superiores, para poder ter mais dinheiro, para poder comprar mais coisas ou para poder se livrar das dívidas. Essa angústia que faz a gente correr a vida como se fosse uma roda de hamster, né, que a gente corre corre e não sai do lugar, ela é fruto desses sistemas Econômicos e políticos Então quando a gente fala de política A gente não está falando De uma teoria abstrata completamente distante A gente está falando do aperto no peito Que dá quando passa a propaganda no feed do Instagram Você olha, quer comprar Mas não tem dinheiro para comprar Ou você compromete seu cartão de crédito
0: Sim.
1: Então o que é isso que faz a gente perder o sono? Essa enxurrada de boletos Que chega no nosso e-mail todo dia é, Tudo isso tem a ver Com o sistema econômico e político que a gente está vivendo Sim então é bem pé no chão o que a gente está falando
0: é. Sobre essa Dificuldade de Você acabou de comentar né, Sobre uma questão prática E eu vejo que a gente tem uma dificuldade O ser humano tem uma dificuldade De contextualização, de prática Desde que Jesus apareceu Na verdade Quando Jesus aparece hum. A esperança dos caras Era uma esperança sobre um líder político que libertasse Israel da opressão que Israel vinha passando na mão de cada um dos dos povos né, que, que oprimiam vale lembrar que Jesus surge numa época onde os romanos dominavam de forma super poderosa né, e que não havia nenhuma possibilidade de rebeldia por isso eles acreditavam que Jesus era um rebelde ali, aliás, Jesus seria um cara que ia Puxar esse movimento rebelde e que fosse libertar Israel, nação. E quando Jesus começa a falar sobre libertação do ser humano e começa a identificar que a mensagem dele é para a humanidade, essa esperança de uma libertação política ela também se esvazia. A proposta desse Cristo é de um reino, certo? de um reino que vem em algum momento e ele coloca essa tensão entre você viver as políticas dos homens e haver um reino divino
1: que é curioso, que é um, é um termo político né? o termo reino de Deus eles já estavam num reino, que era o reino romano né? o império de Roma então é um anúncio que usa títulos políticos falar de reinado é falar de política
0: você só tinha duas possibilidades de postura ali. É, ou você esperava isso de forma passiva, essa intervenção divina né, no tempo, na história. Ou, uhum. talvez como a grande maioria né, dos que resolveram seguir a esse Cristo, é, começaram a se entender como cidadãos de uma, de uma pátria sem fronteiras e de forma ativa resolveram viver sob, sob as leis dessa pátria e ficaram nessa tensão entre essa pátria chamada reino de Deus e a experiência política que eles tinham na sociedade os religiosos normalmente vão entender que essas leis dessa pátria divina elas são morais então você obedece de forma cega uma lista pré-estabelecida e de regrinhas que não se sabe o porquê. Normalmente são ligadas à, à questão sexual, né? Mas são uma, é uma lista de, uhum. de regrinhas pré-estabelecidas que, que elas desagradam a Deus. Sabe Deus o porquê. E que você, uhum. entendendo esse Deus como senhor, como proprietário, vamos dizer assim, da vida das pessoas... É, então você tem que seguir isso de forma cega. Isso tem que ser falado! Eu não consigo ver, inclusive pela reação de Jesus diante do, dos caras que foram buscar ele para crucificar ele, eu não consigo ver essa reação de Jesus como um religioso. Por isso eu vejo a reação de Jesus como um, um dos espirituais. É, porque esses espirituais que seguem a esse, esse Deus cristão acabam entendendo que a lei absoluta sobre a vida das pessoas deveria ser a lei do amor. Onde o egoísmo humano é o que está por trás desse pecado humano. pecado, então, é você cumprir a vontade do seu ego. E, e por isso você acaba se desencontrando com Deus quando você se desencontra com o próximo. É, o contrário também é verdade. É... Você se encontra com Deus quando você se encontra com o próximo. Você se vê como alguém que propõe a paz. Porque não há mais possibilidade de você condenar os outros. Você não é o promotor, né? Você está no banco dos réus e você vê o restante da humanidade como alvo do amor desse divino. Pensando nisso, eu acredito que quando a gente vai discutir algumas questões super polêmicas e tal, diante de uma sociedade que a gente vive, que é de competição, que é de aparência, de se mostrar melhor, eu não vejo muita possibilidade de você não entender que o seu lugar, o seu papel é de trazer esperança e paz para esses oprimidos. Oprimidos pelo sistema que... Que, que gera competição nas pessoas, oprimidos por um sistema que favorece a desigualdade não luta contra o racismo, contra o machismo uhum. e por aí vai, sabe é o cristianismo
1: de um Cristo inerte, né, que fica só observando Exato. que tá mais interessado na vida após a morte e não faz nada pela vida que tá acontecendo Exato. aqui e aí entra essa situação que a gente tem denunciado aqui nos nossos episódios, que é a gente uma postura cristã que fala assim, não, eu não vou falar de política, não vou me envolver com política, e acha de, que de fato não está se envolvendo. Pelo fato de fazer silêncio sobre essas pautas, acha que isso, esse silêncio é um não envolvimento. O que a gente está querendo mostrar é que esse silêncio é um envolvimento, é uma postura política. Sim. Não falar sobre o racismo... Não falar sobre os vulneráveis na nossa sociedade é, é, de fato, uma postura política. É uma participação no jeito que a cidade está se organizando, né? A polis. Então, é uma, é uma postura.
0: Sim. É uma forma da gente não conseguir contextualizar para os nossos dias quem são as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, né?
1: É legal a gente falar um pouco... Talvez quem não não está familiarizado com esses termos... Né, da onde que a gente está tirando essa ideia? O que, que é viúva, órfão, estrangeiro? né? É, esse é um termo que aparece várias vezes na Bíblia. Talvez até mais do que céu e inferno. Sim. <risos> aparece esse trio aí. Sim. né? Ah, na verdade é um quarteto que aparece... Mas na, na grande maioria das vezes aparece é, o trio ou a dupla. Mas vamos lá. O quarteto é... Viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres. São quatro tipos de pessoas que aparecem em alguns textos. Às vezes aparece o trio, o órfão estrangeiro ou viúva. E às vezes aparece só órfãos e viúvas. E a gente, na leitura desses textos, a nossa interpretação é que naquela sociedade, quando falava órfão, viúva. O órfão, por não ter pais e não ter ninguém que o sustente, ele estava numa situação de vulnerabilidade econômica. Ele dependia de esmola ou da ajuda de alguém. A viúva, mesma situação do órfão. Se ela não tem um marido que a é sustente e não tem um filho que a é sustente, ela vai mendigar ou ela vai para a prostituição. O estrangeiro é alguém que não encontra a pátria. Né? Ele é alguém que está fora da sua pátria e não encontra um lugar dele. Então é aquele que está constantemente sendo julgado e oprimido para se ajustar, ou seja, ou você vira um dos uhum. nossos ou você está fora, né? você é um estrangeiro, você é um diferente, você é o de fora, você não é bem-vindo aqui. E o pobre é, continua sendo até hoje a mesma coisa que é pobre, o pobre naquele <risos> tempo era pobre de hoje, pobre é pobre. É. Então, até é engraçado, quando Jesus fala os pobres de espírito, né? A gente tem a mania de espiritualizar. E quando ele fala pobre de espírito, ele fala, ah, ele tá falando de uma espécie de pobreza de virtudes, né? Uma pobreza de alma.
0: Não, é pobre, é pobre é. mesmo. Até porque se fosse isso, o texto As não. Pessoas com quem o texto tá... não faria sentido, né? Bem-aventurados os pobres de é. espírito.
1: É, não, ele tá falando para um grupo de. um grupo seleto de faria limers que tem poucas virtudes dentro do coraçãozinho. Então eles são pobres de espírito, mas tem milhões na, na conta do banco. Ah, não é isso que ele tá falando. Pobre é pobre mesmo. Então, é, esse grupo de pessoas aparece muito no Antigo Testamento quando a lei de Deus vai falar sobre justiça social. É um termo que no hebraico chama de que vem do tsedek, que é justiça, ou se você pensar um paralelo aí, é o tsadique. Tzadik é o sábio, o justo e a tzedakah, então, a uma palavra que parece com essas, que significa justiça social. Eu falei com uma certa ênfase a lei de Deus porque justiça social no Antigo Testamento não é um favor, não é uma virtude, não é uma característica dos solidários, dos generosos, daqueles que merecem aplausos. Sim. Você cuidar de um mendigo, você não deixar que ele seja mendigo, você cuidar do órfão, da viúva, era lei. Então, não é uma questão que era assim, tipo, ah, é... Nas suas horas vagas, seja voluntário para cuidar de alguém que precisa, se você puder. Não era isso. É assim: você era obrigado a fazer justiça social. Sim. Era lei. Então, o Antigo Testamento fala muito da tzedaká, que é a justiça social. O no Novo Testamento também fala muito disso. E é muito curioso quando Paulo se converte e vai até Jerusalém para pedir meio que um aval dos apóstolos Para validarem que ele é apóstolo, que ele recebeu a revelação de Jesus e tal Ele fala isso em Gálatas, até diz que não precisava ter ido lá, mas foi mesmo assim é, O que os apóstolos recomendam a ele é dizer o seguinte Você pode pregar o evangelho aos gentios, a gente reconhece que Jesus Cristo se manifestou a você Só não se esqueça dos pobres Sim não se esqueça dos pobres, por quê? Porque pro povo de Jesus, a galera que andava com Jesus Eles entendiam, isso é muito importante a mensagem que Jesus nos ensinou Os pobres são importantes Então isso aparece várias vezes Tiago, lá mais pro final da Bíblia, vai falar Você quer praticar a verdadeira religião, né? A verdadeira religião que agrada a Deus é essa Cuidar dos órfãos, das viúvas E não se deixar corromper pelo mal Sim Então postura política do cristão como um cristão deve se portar na sociedade ele é sempre pró vulneráveis ele está sempre do lado dos vulneráveis e aí eu estou usando mais a palavra vulneráveis porque a gente tem falado até agora com a palavra oprimido e às vezes alguém pode estar tá com o ouvido meio viciado achando que a gente está utilizando a definição marxista de oprimido e opressor, mas não é a definição bíblica que é muito anterior Sim. ao marxismo o oprimido é aquele que sofre, é o vulnerável. É aquele que na sociedade, se botar todo mundo livre e solto para competir, alguns têm desvantagens. Sim. E são estes desavantajados que a gente está falando. Sim. Então o cristão ele está sempre a favor deles. Independente de ser de esquerdo ou de
0: direita. Preconceito é coisa de cigano. Eu queria pegar esse termo do estrangeiro que você usou, essa utilização do termo estrangeiro como aquele que claramente é de outra cultura, que vive totalmente à é, margem da nossa sociedade ou daquilo que a gente acha certo. E o próprio Deus fala que esse cara é que a gente tem que cuidar. Aí quando a gente fala que a postura
1: do evangelho, ou aquele que quer ser um seguidor de Jesus, a postura dele deve ser pró-vulneráveis, eu fico com muito uma pergunta na minha cabeça, olhando para a nossa sociedade, que é o que nos escandaliza? porque é muito assustador que os cristãos se choquem mais por verem dois homens se beijando do que se choquem por um cara ganhar em um minuto o que uma família de sete pessoas ganha no ano sim e isso não escandaliza os cristãos é, é, a, gente, a gente não está é isso que me incomoda assim, cara, a gente está tá se chocando pelas coisas erradas a gente está se assustando com as coisas erradas Deveria ser assustador Como eu vi há pouco tempo atrás Um pai com a filhinha catando, Procurando no lixo Para ter o que comer Exato isso deveria ser assustador, a gente deveria ficar assustado com isso. Mas aí a gente fica discutindo o que acontece no Big Brother, porque ah, na novela, aí alguém pôs na novela um homem beijando o outro. E aí só vou deixar o parênteses aqui que a homossexualidade masculina escandaliza muito mais do que a feminina. É. Mas enfim, é, o que escandaliza os cristãos está muito no campo da moralidade sexual. Quando na verdade o que escandaliza Deus... É, o que Deus odeia, o que Deus rejeita É o que fala, Deus odeia o orgulhoso Deus rejeita essa, essa postura Que Ezequiel vai falar que é sodomia A gente chama sodomia de práticas moralistas, sexuais Mas Ezequiel vai dizer que a sodomia É alguns acumularem muito E outros passarem necessidade Que era isso que acontecia em uhum. Sodoma Então a desigualdade social Que é o que quebra o coração de Deus Ver que os humanos não conseguem viver harmoniosamente os humanos não se enxergam como semelhantes, a gente olha para outra pessoa e não entende que a gente tem responsabilidade sobre ela e que a gente deve se cuidar mutuamente isso não escandaliza, Sim. isso passa e Deus se incomoda com isso é. acho que é isso que corta o coração de Deus e a gente vê muito isso em Jesus Jesus está pouco preocupado se os discípulos estão lavando a mão antes de comer <risos> ele está muito mais preocupado quando ele vê o cortejo do único filho de uma viúva Pensando assim, quem vai sustentar essa viúva? Porque é o único filho dela Numa sociedade em que ela não pode trabalhar Ou ela vai virar prostituta Ou ela vai, virar, vai mendigar na rua Então Jesus ressuscita o filho da viúva E a gente fala, olha, foi um milagre De ordem espiritual, transcendental, metafísica Não, foi um milagre de ordem Social, política econômica Sim. Ele ressuscitou a fonte de renda Daquela mulher Sim. Ele deu a ela uma nova condição de vida Monetária Sim e muitas das falas de Jesus tem a ver com Sim. isso,
0: né? É, 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 o que a gente tava falando agora há pouco sobre a, a, a possibilidade de você ser um religioso que entende a vida como alguém que luta pela moral e pelos bons costumes ou você ser alguém espiritual como Jesus era e você ficar chocado com a falta de amor com a falta de altruísmo, né? É, e eu acredito que isso tem muito a ver com a, a gente aceitar esse chamamento de, de um Deus que vem dar esperança, né, como eu falei, e anunciar paz para esses oprimidos. E a gente entender isso como uma vocação. Na prática, uhum. de a gente tentar continuamente não ser o opressor e denunciar as opressões em volta da gente. É isso que faz a gente... Uh, que entender, olha eu não preciso ser mulher para me colocar minimamente no lugar dela e saber que é extremamente ofensivo, uh, eu partir da ideia de que ela tem incapacidades em relação a, a mim como homem e que eu posso liderar uma comunidade de fé e ela não. E aí eu me apoio, eu vou para a Bíblia com todo esse meu machismo, é, e eu leio a Bíblia desse formato. Ah, mas Paulo falou. Mas Paulo falou dois mil anos atrás numa sociedade completamente diferente da nossa e que era extremamente machista e que o próprio Paulo era incapaz de visualizar isso. Sim. Então eu acredito que, assim, existem escolhas possíveis pra gente também e que se você quiser ser esse religioso que vai enxergar a Bíblia como um livrinho de moral de bons costumes, uma regra, né, como se fala? Fica à vontade. Você quer viver você quer trocar o amor por esse moralismo? Eu tenho um negócio que me faz pensar que a sua vida deve ser muito triste. Enquanto você É, e se você pensa assim, né? Se você pensa dessa forma
1: moralista Sim. que a pequena mensagem da Bíblia transformando ela num livro de Sim. regras, esse talvez não seja o seu podcast. A gente pode indicar um outro podcast aí, uns dois dedos de podcast, que vai ser um lugar para você se encontrar. Olha lá, descobriu mais uma
0: regra. Não, quem pegou, pegou. Não falei nada. Cara, é... então, você tem essa opção. Você... Isso é uma opção possível. Eu acho que é muito melhor você atender a opção de você se enxergar como alguém nesse sentido espiritual, onde você escolhe o amor. Você escolhe não condenar, você escolhe se entender como pecador nessa vida e de que não existe um caminho para você nos templos e nas limitações religiosas. Você pode fazer parte assim, de comunidade de fé e, fa e faz muito bem você fazer parte dessas comunidades. Mas é uma vocação contínua você entender que o seu lado é do lado de quem está excluído. É você, mesmo que não seja parte daquele grupo excluído, você chamar a atenção de que esse evangelho não pode ser segregador, ele não pode ser excludente. Ele é, sim, o um evangelho de inclusão. E não adianta a pessoa falar que isso é uma bandeira ideológica. Não, isso é uma forma... É uma uma maneira de viver, é uma escolha, uma escolha prática, uma escolha agora de viver olhando para a humanidade como alvo do amor de Deus. Então eu me enxergo como alvo do amor divino e assim eu enxergo o outro, não como meu opositor, como meu inimigo, independente da, da religião que ele segue, da orientação sexual dele. É, eu prefiro escolher essa via. Dito isso, eu acho que a gente tem aqui alguns parâmetros muito importantes pra gente olhar pra questão do LGBT, pra questão da mulher, pra questão do racismo. Sim. Porque os, nossos, os púlpitos das igrejas estão lotados de homens brancos héteros. E muita gente tem Eu saído acho... desse meio exatamente porque aquela comunidade é uma comunidade que não aceita, entre aspas, pecados morais, mas aceita o pecado da exclusão, o pecado da identificação do outro como inferior, como menor. E isso é muito Sim. incoerente, né? para nossa época, então, uma, uma galera muito mais contestadora do que era há 30, 40 anos atrás, isso é... É, 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 a pessoa é incapaz de viver num, num meio assim. Sim, eu acho que a gente está muito distante
1: de dessa conversa no ambiente comum das igrejas. Essa semana, não sei se você viu, teve um alguém que fez lá se fantasiou de Ku Klux Klan Sim. e estendeu uma faixa, né? Deus perdoe tortura Exato, os torturadores. Exato, Deus
0: perdoe os torturadores. Eu postei isso no meu Instagram. Cara, que absurdo isso, velho.
1: Olha só, quando a gente está falando de órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres, a gente está falando dos vulneráveis da sociedade, eu queria talvez encerrar aqui, né, caminhar para um fechamento, Sim. dizendo que é complicado dar nome aos bois, dizer quem é quem na sociedade. Mas a gente tem indícios muito fortes de quem é quem. Sim. Então, é, quem são os vulneráveis da nossa sociedade? Como a Jason está falando, a comunidade LGBTQIA. O Brasil é o país que mais mata transexuais. A gente está às vésperas aí do Dia da Visibilidade Trans. E então, é o país que mais mata transexuais. Em contrapartida, é o país que mais procura pornografia transexual na internet. O que é muito irônico. Para não falar <risos> bizarro, né? Por quê? É um desejo enrustido, talvez. É uma moralidade que faz a gente recalcar ou suprimir muito das nossas pulsões sexuais e nessa supressão a gente adoece por dentro secretamente e aí tudo bem eu matar o cara na rua e, porque ninguém vê o que eu faço dentro do meu quarto. Sim. né? Então, enfim. É, então, assim, sendo o país que mais mata transexuais, a gente já tem aí talvez um indicador de quem é que são os oprimidos. A até pouco tempo atrás, eu estava mais inteirado desses dados, o Brasil era o quinto país do mundo no ranking do feminicídio. Então a gente já tem um outro indicador. Sim. Agora, o que a gente está vendo é a gente se fantasiando de Ku Klux Klan, dizendo Deus perdoa os torturadores e negando a existência do racismo. Cara, <risos> é um absurdo, um absurdo. E aí é o, que, é o ponto que a gente tanto fala aqui na desigreja. Como é que eu vou fazer parte de uma igreja que tem um membro da igreja que vai lá fazer esse protesto na rua? que vai dizer que racismo não existe. Vai dizer, como disse aí um reitor de uma grande universidade é, protestante de São Paulo, que já foi reitor aí, um cara que tem um nome que parece com latim. <risos> defendendo o racismo reverso. Cara, é, aí, aí a igreja tem que aparecer e dizer eu entendo sair da igreja Sim. e ser um desigrejado. Faz total sentido. Sim. Porque o caminho que Jesus nos convida a trilhar... É o caminho de denúncia dessas coisas. É caminhar do lado daqueles que sofrem racismo. A gente está falando da população negra, a gente está falando da população oriental. Sim. A gente caminhar do lado daqueles que sofrem discriminação. Não só a comunidade LGBTQIA+, ou as mulheres, mas também as crianças. Ah, a gente também tá chegando aí, talvez é um dia depois do dia da visibilidade trans, é o dia do enfrentamento ao abuso sexual infanto juvenil né? sim,
0: que aliás é um tema então... que, que assim, é quase que um é um tabu completo, mas se você toca nesse assunto na igreja, é. nossa, é um absurdo, né porque o pessoal sim. tenta se te então... silenciar ao extremo, isso aí já foi uma coisa que eu tentei é, falar em, em algumas comunidades que eu participei e é absurdo como isso não é tratado a igreja Sim. que aceita a igreja aceita pedofilia e ela encobre ela varre para debaixo dos, do tapete a pedofilia o abuso Sim. sexual infantil principalmente quando isso sai de parte da liderança mas ela luta contra o homossexual e ela ainda tem essa desculpinha esfarrapada de ah, nós amamos o, o pecador, não amamos o pecado. Sim. Mas o que te faz incluir alguns e excluir outros? Como, como que você enxerga é, homens que, que validam a cultura do estupro que a gente tem é, de forma tão absurda? Como que, como que você aceita esse pecador <risos> que acha que estupro é, de, uma, de uma mulher que tá com uma roupa curta é super normal?
1: Sim. E aí é por isso que a gente chega numa situação como essa, né? No último censo do IBGE, é... que é melhor nem falar de censo do IBGE porque <risos> já fico nervoso já. As últimas notícias não são animadoras, não. não. Mas o último censo do IBGE, o Brasil se declara praticamente 90% cristão. Né? Como é que a gente tem um país 90% cristão, que mata mulheres, que oprime a comunidade LGBTQIA+. Que... Como, é, como que é ser cristão e ter tudo isso? Aí a gente vê religiões orientais, como o islamismo, olhando para o ocidente e dizendo assim, o cristianismo é uma bagunça. E eles têm razão em dizer isso. Porque a gente diz que crê num Deus... Mas na nossa postura política, no cotidiano, para fora das nossas igrejas, fora das quatro paredes, a gente fica em silêncio, a gente não fala nada, a gente fecha os olhos para esse tanto de tragédia que está acontecendo. E eu, o que eu penso é que se a gente quiser seguir Jesus, Jesus vai fazer um convite para a gente, que é sair da igreja ele vai dizer, vocês precisam sair dessas quatro paredes e parar de ficar discutindo se o Ed René pegou a heresia ou não parar de ficar discutindo qual foi a última fofoca da vez com o cantor gospel e colocar a cara no mundo e perceber gente, tem gente morrendo e sofrendo ao redor de vocês é, e vocês enquanto cristãos tem que ir lá estar do lado de quem chora, estar do lado de quem sofre está participando da vida dessas pessoas, não apenas ideologicamente, né? o, que se, o que Jesus nos convida a fazer não é só um post de tweet, não é só um post de Instagram, dizendo que a gente está fazendo é, uma nota de repúdio. Né? Porque hoje tudo que mais tem é nota de repúdio. E nota de repúdio que não muda nada na vida Sim. de ninguém. O que Jesus nos convida é ir à concretude da vida. É faça alguma coisa você. Jesus, a multidão está com fome, eles não têm o que comer, vamos dispensar todo mundo. O que, que o senhor pode fazer por esse povo? Jesus fala assim, o que, que vocês vão fazer? Uhum. Ele fala, a gente não tem nada. Não dá para ir no mercado comprar nada. Fala, o que, é que vocês têm nas mãos? Fala, o menino aqui tem pães e peixes. Então o que Jesus fala para os seus discípulos é o que, é que vocês podem fazer pela multidão dos que têm fome? O que, é que vocês vão fazer pelos vulneráveis de hoje em dia? O que, é que a gente vai fazer? Né?
0: Eu não vejo um caminho pra gente que não seja... É ter uma postura de acolhimento da humanidade. Ah, mas ele é pecador, você está aceitando o pecador. Eu estou aceitando porque eu também sou. Porque eu aprendi a não fazer distinção entre pecados. Aprendi que o maior pecado de todos é não amar. Se Deus é amor, o maior pecado que a gente pode cometer é negar o amor ao outro. É enxergar o outro como Sim. alvo do nosso ódio. Não existe maior pecado do que esse. E... Isso, na verdade, me entristece muito assim Eu tava vendo o Big Brother ontem E saiu o Gil Saiu o Gil do vigor E, cara, eu, eu, eu confesso Que eu chorei com a saída Com a, com a fala dele e com a saída dele Porque eu acho Que o que ele falava é, Representa muito Dos excluídos da, Dos desigrejados Gente que não se adequou Ao padrão moral dos religiosos e que então para ele foi negado o amor. Isso é muito triste. É muito triste tanto do ponto de vista dos religiosos mesmo. Que poderiam escolher o amor e preferiram ser moralistas. Mas também é muito triste com esse tanto de gente que está machucada. E talvez algumas pessoas que estão ouvindo a gente estão machucadas. Porque não foram aceitas, porque não são aceitas. Porque são tratadas como merecedoras do inferno. E a nossa nosso desejo aqui, nossa mensagem também é dizer para você que o inferno foi feito para os religiosos hipócritas. E se existe o um inferno, aliás, é... se existe o um inferno, né? O inferno é ele foi é. feito absolutamente para os religiosos hipócritas que em vez de olhar para si mesmo, preferiram apontar o dedo para os outros.
1: Eu acho que essa é a grande boa notícia que a gente carrega. É que enquanto os religiosos vão dizer que é, alguns não são dignos de sentar na mesa de Deus, alguns são excluídos das suas comunidades de fé, é, são imorais, são hereges, são pecadores, quando a gente diz que Jesus nos faz um convite para sair das quatro paredes da igreja e pôr a cara no mundo real, a gente também está anunciando nas entrelinhas aí, né? Que se você um dia foi excluído de uma igreja, se você foi sofreu discriminação... sofreu algum tipo de violência emocional... uma violência verbal aí... e saiu da igreja... se Jesus convida a gente a sair da igreja... e você foi convidado a se retirar... onde você acha que Jesus está? <risos> Jesus está na sua Pode mesa... Ser. talvez a saída da instituição... tenha te aproximado muito mais do lugar... onde Jesus verdadeiramente quer ficar... porque ele tem muito mais prazer... em sentar na nossa mesa e comer com a gente do que em frequentar templos e sinagogas e estar tá lá com os notáveis religiosos. Então, quando a gente diz que Jesus faz um convite para a gente ter uma postura política ativa em prol dos vulneráveis, em alguns momentos nós nos reconhecemos como esses vulneráveis, então a gente está dizendo, a gente está no time de Jesus, a gente está humildemente, mesmo com todas as nossas limitações, a gente está humildemente se dispondo a esse grande desafio que é procurar o nosso Jesus e seguir, literalmente, né, caminhar atrás dele por onde ele vai. Sim. E os lugares onde ele vai é, dificilmente vão ter religiosos, vão ter hipócritas, vão ser lugares de, de show de aparência. Né? São lugares de gente de verdade, de gente quebrantada, gente sem máscara, gente sincera e transparente. Sim. E geralmente gente sincera e transparente a gente já apanhou tanto da vida que não vê mais sentido nenhum em botar uma máscara e tentar entrar num jogo de de vaidades E aí a gente tá falando de novo dos oprimidos e dos vulneráveis
0: Verdade É, é isso Cara, é, tem uma coisa importante A gente tentou não ser é, A gente fala citando fala de lugar de fala né A gente tentou não ser palestrinha Com uma coisa que Muitas vezes a gente não sofre Apesar de tantas vezes a gente ouvir as pessoas né, que chegam até a gente sofrendo com essas coisas. E por isso a gente quer fazer algumas indicações. Aqui eu gostaria de fazer uma indica é, a indicação é, do projeto Redomas, que são meninas incríveis. E eu também queria indicar aí para quem gosta de se aprofundar na leitura. Acompanhar o trabalho do Jackson Augusto, o afrocrente, tanto no Instagram quanto no Twitter, do Ronilson Pacheco que escreve textos incríveis ele é colunista, acho que da Folha mas também no Twitter, no Instagram são pessoas que falam com muita propriedade sobre uma teologia que, que coloque uh, o problema do racismo como algo extremamente anticristão, né? Porque hum. a gente às vezes acha que isso é uma bandeira secular... E que ela está totalmente afastada da espiritualidade... Enquanto isso é algo extremamente importante para a gente falar. É, mas hum. como a gente não tem propriedade para falar sobre o assunto... É muito melhor ouvir desses caras que são mestres para falar disso. E tem vários, várias páginas no Instagram muita coisa, aí vocês também podem indicar pra gente às vezes a gente não conhece algumas coisas e, e que são muito legais também pra gente ouvir
1: e pra indicar alguma coisa manda pro
0: e-mail é o e-mail é desigreja.gmail.com é, nossa página ainda no Instagram, quem quiser e puder dar uma olhada nos nossos textos é, repassa também pros seus amigos, se você gosta do que a gente tá fazendo, do que a gente tá falando repassa pros seus amigos aí é, convida eles também para participar isso aqui é é literalmente uma desigreja
1: <risos> é isso aí espero que esse episódio tenha feito sentido né para a galera aí espero que a gente tenha conseguido ser prático a gente tentou pelo menos sair um pouco do campo abstrato e um pouco para como deve ser a prática nossa enquanto cristãos eu já tenho um pouco de medo de usar esse Sim. título né? mas seguidores de Jesus imitadores de Cristo no meio dessa confusão política ou dessa sociedade civil aí que a gente vive.
0: Valeu. Valeu. Fechou? Tchau. Fechou. Falou, galera. O
1: Brasil tá lascado!